0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Hermanos, en esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje que no es tan popular. No nos gusta muchas veces que se nos mencionen esto, pero es mi deber como pastor mencionarlo, hermanos, y pues yo quiero que usted sea eh, muy humilde en reconocer verdad eh, lo que vamos a aprender Y si en algo hermanos Dios le habla hermanos no se vaya de aquí como vino Haga trato con el Señor, eh, pídale perdón hermanos y, y otra cosa hermanos, todos, todos hermanos fallamos Indiscutiblemente le fallamos al Señor No puede decir usted no pastor yo no mire yo soy una persona que no comete, ¿verdad? Yo sacas y soy un arcángel Bueno, no, uh, no, no, no no te creas, ¿verdad? Eso es incorrecto Pero uh, vamos a tomar un tiempo hermanos para estudiar hoy eh, En la mañana cometí un error, me pasé unos minutos Pero es porque eh, yo puse a las nueve y, y nueve y media, algo así Le puse el reloj y eran, eran las diez y media, algo así, ¿Verdad? Bueno pero hoy hermanos lo, para, no, para no cometer error hoy no puse el arma Entonces vamos a ir a la Biblia hermanos por favor Y sí, porque ¿verdad? estoy viendo ahí el reloj así que cuando ya eh, empiece hermanos a, a llover nos vamos ¿verdad? Muy bien, segunda de Timoteo 2.19 Ojalá que no llueva hermanos de veras Si no usted se va a alegrar y ya se va a desconcentrar del mensaje Segunda de Timoteo 2.19 Voy a hablar en esta noche, voy a tocar un tema Hermanos que es necesario para cada uno de nosotros, yo necesito que vaya conmigo paso a paso Y si es posible que busque algunos versículos ahí hermanos para poder de alguna manera examinarnos esta noche Y e irnos de aquí hermanos, a, conscientes de que hicimos una evaluación personal ¿sí? De que no venimos a la iglesia solo por costumbre verdad, sino que realmente venimos y Señor habla mi vida eh, Yo quiero saber qué tienes para mí, y, hermanos y si lo que Dios quiere para esta iglesia en esta noche es lo que voy a enseñar El título de hoy hermanos es Apartémonos de toda iniquidad, diga conmigo apartémonos de toda iniquidad Ahora ya voy a enseñar un poco más de lo que se refiere a iniquidad Pero lea conmigo el pasaje que es segunda de Timoteo 2 el versículo 19 por favor ¿Lo tienen iglesia? Sí. Amén verdad, gracias hermanos por decir amén En la mañana me sentí un poco solo verdad yo sé qué pasa aquí ya luego allá abajo me di cuenta que se sí aprendieron ¿Verdad? Algunos se me acercaron Pastor mire eh, aprendí de esto qué bendición y ya sé que ustedes Pusieron en práctica ¿Verdad? Hasta ahí voy a dejarlo porque lo demás eh, no, no tienen que saber Lo dice pero el fundamento De Dios está firme Teniendo este sello Conoce el Señor A los que son suyos Y Ayúdeme apártese De iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo una pequeña oración Señor ya cantamos te hemos adorado Señor pero queremos que tú nos hables por favor Padre amado que tu Espíritu Santo venga haciendo el trabajo que siempre hace cuando un pastor se para sobre este púlpito Señor de redarguir, corregir Señor a cada uno de los que están presentes gracias por hablar de mi vida antes te ruego Señor que pongas eh, cada palabra Señor Que pusiste en el momento de preparar la enseñanza Y el mismo corazón Señor para transmitirlo a los hermanos que hoy están aquí Que cada uno sea humilde en reconocer el área donde esté fallando Señor En Cristo Jesús damos la honra y la gloria amén y amén El fundamento de Dios está firme no cambia Dios es inmutable Luego dice hermanos de que hay un sello Y el sello hermano es que Dios conoce A los que son suyos amén Gloria sea el Señor que yo puedo Caminar en cualquier país del mundo mez Mezclarme con cualquier raza Color verdad credo Religión etcétera y Dios sabe Que yo soy de él y yo sé que él es Mío amén yo tengo un sello hermano Personal el asunto Es hermano que si yo soy de Dios Si yo soy de Cristo Hay algo que debo de entender No solamente que soy de él pero si soy de Él, yo debo de apartarme de aquello a lo cual Dios aborrece. Y lo que Dios aborrece, según la Biblia, es la iniquidad. Diga conmigo, iniquidad, ¿verdad? Amén. Es una palabra, hermanos, muy, muy eh, exótica, ¿verdad? De repente no la manejamos ahí. Ahora déjame, por favor, hermanos, tengo que hacer esto. La palabra iniquidad tiene su origen tiene su origen en el griego hermano verdad Yo tengo que hacer esto para que usted Le, le ponen un poquito más de condimento Ok, la palabra hermanos Iniquidad en el griego es adiquía ¿Cómo es? Adiquía. Y adiquía, hermanos Básicamente es Maldad pura O es estar fuera de la Moral de Dios, entonces cuando Yo hablo de iniquidad o cuando La Biblia mejor dicho habla de iniquidad Estamos hablando de qué? De maldad Cuando hablamos de iniquidad Estamos hablando de la moral mía Fuera Hermanos de la voluntad de Dios Hermanos ahora Yo quiero que entienda, hermanos Que cuando se habla de iniquidad Aquí todos hermanos Estamos en graves aprietos Estamos hermanos en problemas Habrá alguien esta noche que dice Pastor Yo no soy de eso No dentro en esa lista Bueno yo quiero mencionarles hermanos algunos pasajes Se los voy a recitar sí. Pero pónganme atención Primero no vaya a la Biblia pero pongan atención En el libro de Gálatas Capítulo 5 Del versículo 19 al 21 Dice de la siguiente manera Se lo voy a leer pónganme atención Dice Y manifiestas son Las obras de la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejillas, envidias, homicidios, borracheras, orjillas y cosas semejantes a estas Le pregunto, algo de lo que mencioné ahorita que se encuentra bien claro en la palabra de Dios Hermano, algo le sonó familiar no pastor ninguna No soy borracho No soy un fornicario No soy un adulto pero Ni siquiera estoy enemistado Con nadie no tengo pleitos No me ve la aurola? Bueno Vamos a suponer que hay gente así Ok permítame y le leo Otra lista romanos 13 13 13 14 dice romanos 13 versículos 13 14 dice Andemos como de día Honestamente no en glotonerías y borracheras, no en Lujurias y lascivias, no en contiendas Envidia sino vestido de la, del Señor Jesucristo, le sonó algo familiar, no va a creer yo no soy glotón No pastor yo soy una persona honesta Jamás he robado, jamás he mentido, nunca Ha mentido usted, ok hermano permítame Ahorita por favor le voy a leer otra lista Primera de Timoteo capítulo 1 del 9 al 10 dice Conociendo esto que la ley no fue dada para el justo Sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, los pecadores Para los irreverentes, profanos, patricidas, matricidas, homicidas Fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjuros ¿Le sonó algo familiar hermano? Ahora me está siguiendo o no me está siguiendo No pastor yo no soy matricida, ni parricida. Ni siquiera soy un, un perjuro o perjuro no, bueno perjura es verdad no pastor nada de eso No hombre mejor me bajo para qué vine yo aquí hoy ok permítanme Segunda de Timoteo capítulo 3 de 2 al 5 se lo leo rapidito porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Le sonó algo, hermano? No, va a creer que yo no. Yo no amo los deleites más que a Dios. Mi Señor es primero. Ni siquiera yo soy de esas personas que se aman a sí Mismo verdad ahora le pregunto hermano estamos leyendo Algunas listas de pecados de iniquidades que se Encuentran en la palabra de Dios le pregunto no me Conteste vea hoy no, permiso no me conteste pero vean Aquí no le suena nada a usted no 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 pastor no Estoy ahí yo por favor déme unos minutos más y, y le Leo primera de Corintios 6 del 9 al 10 no sabéis que los injustos no erarán el reino de Dios, no eréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores ¿No les sonó? Segunda de Corintios capítulo 10 Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, no seáis idólatras como algunos de ellos no seas bebedores como algunos de ellos, ni, formique, ni forniquemos como algunos de ellos, ni tentemos al Señor como algunos de ellos, ni murmuréis como algunos de ellos murmurieron y perecieron por el destructor, no pastor va a creer que ni murmurador soy yo, yo no me quejo, soy una persona verdad eh, supremamente estable, ninguna de lo que está mencionado me afecta a mí, yo creo que yo debería estar en el cielo ¿Y va a creer que hay más usted? Romanos 1, 29. Estos, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Significa que si no hay un mal, ellos lo inventan? Este pecado no existe, yo lo voy a hacer. Inventores de males. Hermano Efesios 4 para qué sigo hermano yo creo que usted entiende Ahora le pregunto hermanos será que usted está bien con Dios en esta noche Gracias, que, gra, gracias a Dios que dijo que, menos que por lo menos hubo un silencio ¿Sabe por qué? porque aunque hemos sido limpiados O mejor dicho hemos sido limpios con la sangre de Cristo Y aunque nosotros hermanos eh, hemos sido perdonados hermanos. Y nosotros ahora tenemos vida eterna. Porque Jesucristo se sacrificó por nosotros. Y estamos seguros que si morimos hoy. Vamos al cielo. Vea que sí, estamos seguros. No podemos decir que no tenemos pecado. Porque el que dice que no tiene pecado. Se engaña a sí mismo. Y le hace a él mentiroso. Hermanos Dios y en su palabra nos enseña que no podemos ser perfectos en esta tierra porque tenemos este cuerpo. Pero también la palabra de Dios dice, hermanos, hijitos míos, Primero de Juan 2, 1, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Leen la Biblia ustedes, hermano? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios sabe que no podemos dejar de pecar hermanos porque estamos en este mundo digo pecar hermanos en cuanto a de una manera inconsciente o sea no, no podemos dominar esto tampoco, tampoco es hermano que Dios dice que, que como no podemos pecar haga lo que le dé la gana no porque para eso él nos dejó la palabra de Dios la manera Hermanos en la que usted puede dejar de pecar y yo puedo dejar de pecar en el día Lo menos posible es estando con Dios, leyendo la Biblia, orando, ganando almas, congregándonos hermanos Estar involucrado en la obra de Dios, entre más usted esté conectado con Dios Usted menos tiempo tiene para pecar, usted se desconecta de Dios y empiezan los problemas Empiezan las murmuraciones, las divisiones, empiezan los pleitos, las griterías, etc ¿Me está entendiendo? bueno que gracias a Dios que me está entendiendo ahora a ver aquí quiero enseñarle hermanos que Dios no quiere que usted viva hermanos atestado lleno de, de toda esta clase de pecados que hay aquí no podemos ser perfectos pero podemos vivir una vida lo mejor posible para el Señor hermano no le digo hermanos de que va a ser un angelito vamos a equivocarnos hermano hoy usted se equivocó hoy usted comió y no oró no le dio gracias a Dios hoy usted vino y venía enojado es más ahorita está enojado conmigo porque no le gusta lo que estoy diciendo verdad Ay, ahí mencionó los borrachos, ahí mencionó los glotones ¿verdad? Ahí entramos hermano, ahí dentro yo hermano Me comí dos piezas de pollo hoy hermano que Dios me perdone de veras No estoy jugando hermano, me, me siento mal, yo quería comerme solo una pero ni modo pues Pero yo quiero ser mejor para Dios hermano Yo He sido pastor por 11 años y yo, yo, yo he reconocido que no puedo ser perfecto pero también he reconocido que yo puedo vivir una vida hermano alejado del pecado media vez yo esté conectado con Cristo hermanos. Y saben una de las cosas que a mí me anima para seguir adelante es entender que si yo voluntariamente peco una cosa es que usted peque, hermanos porque. Está viviendo en este mundo. Está rodeado de otros pecadores. Y de repente hermano. Usted tiene que escuchar. Cosas que no tiene que escuchar. Eh, ve cosas que no tiene que ver. O dice cosas que no tiene que decir. Porque a veces hermano. Uno le pica la lengua y opina. Y una cosa es que usted lo haga hermano. Ahí. Porque su naturaleza. Pecaminosa. Lo saca. Usted no quería. Pero salió. Lo pensó. Pero otra muy diferente. Es que usted lo haga voluntariamente. Que adrede. Usted mienta. Que voluntariamente. Usted fornique Que voluntariamente usted robe Y haga cualquier pecado Ahí estamos en problemas Porque primera de Juan hermano Dice que los que practican Los que practican El pecado dice No son hijos de Dios Dice que son hijos del diablo Entonces mira una cosa Una cosa hermano es que usted peque Involuntariamente Por su naturaleza pecaminosa Pero otra cosa es que usted lo haga Porque usted quiere Le voy a poner un ejemplo rapidito me encanta el fútbol Sé de fútbol Conozco a algunos jugadores Pero no practico el fútbol Si yo digo soy futbolista Solo porque me gusta el fútbol ¿Acaso soy futbolista? Soy aficionado al fútbol Pero no soy futbolista Porque no lo practico Hermano veme aquí Esta carne quiere pecado Y quizás la ilustración No es la mejor No es perfecta Somos aficionados al pecado hermano no queremos, pero lo hacemos, Pablo dijo, lo que, lo que no quiero, eso hago, dijo Pablo, ¿sí o no? Entonces, hermano, aficionado al pecado, pero, pero no soy practicante. El problema es que si usted lo practica, está en problemas, porque entonces el Cristo no ha alumbrado, no ha nacido de nuevo, no es una nueva criatura. ¿Está entendiendo lo que digo, hermano? Porque le miro en los ojitos como que lo he enchivolado todo, hermano. Enchibolado es eh, eh, confundido, ¿verdad? ¿Sí? Digo, okay. Siempre digo caliche ahí, algunos no entienden. ¿Qué dijo el pastor? Ok, muy bien. Voy a enseñarles ahorita, y, y esto solamente es una parte, no se me alegre, algunas consecuencias de pecar, de vivir en iniquidad. Número uno, Salmo 5.5, rapidito, sí hermano, rapidito, por favor. Salmo 5.5, léalo conmigo, Salmo 5.5. Ya pusimos la base vamos a estudiar ahorita rápidamente. Salmo 5.5 dice... Los insensatos no estarán delante de tus ojos Aborreces a todos los que hacen Entonces número uno hermanos Dios aborrece la Entonces cuando usted vaya a cometer un pecado voluntariamente Piensa en esto Dios lo aborrece Pastor y qué clase de pecado cualquiera mi hermano Vamos a suponer que usted mi querido varón Va en el carro usted solo Nadie está con usted el GPS está apagado y usted puede poner la radio que usted quiera Y dice bueno voy a poner una ranchera porque tengo tiempo de no escucharla ah, Sí pero ese pero la ranchera te va a provocar un sentimiento hermanos de ¿Cómo se llama hermanos el sentimiento este de que me hace recordar el pasado? ¿Cómo? Nostalgia y la nostalgia hermanos eh, basado en ese contexto no es bueno porque lo que te vas a acordar es de los amistades y de las cosas incorrectas Pero que es una ranchera pastor sí pero no es correcto Tu espíritu no, no está sintonizado con Dios Ya no sos dominado por el Espíritu Santo sino por el deseo mundano Y por tu ¿cómo dijiste nostalgia verdad Y es que es que quiero escuchar aquella sí pero no es correcto Te querés sentir como antes acaso yo no quiero ser como antes hermano Ay pastor por una sí pero mira si no te Importa lo que te digo sabe una cosa Dios lo ayúdeme Dios aborrece la ranchera pastor bueno Tal vez quizás la ranchera no pero Aborrece lo que provoca la ranchera ¿Sí Me entiende hermano no pastor pero qué Va a ser yo sé que aquí no hay hermanos Así yo pienso que no yo pienso que no hay Ninguno pero y qué tal si hay alguien Que se ha hecho un traguito aquí y qué Tal que hay un hermano una hermana que Le gusta bailar ¿Y qué tal que hay un hermano que le gusta decir malas palabras, obscenas, sucias? ¿Y qué tal si usted es una persona iracunda? ¿Qué tal si usted es una persona egoísta? ¿Qué tal, ¿Qué tal si usted es un murmurador? ¿Qué sucede si aquí hay alguien, hermano, que está batallando con un pecado de adulterio, fornicación? ¿Qué tal si hay alguien aquí, hermano, que está con eso? Y yo no lo digo. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces no me diga, ay pastor, ¿quién le ha dicho? No, Yo no sé. Va que no me ha dicho nada hermano No, no, estoy, estoy jugando hermano Bueno mami aquí yo no lo sé hermano Pero sepa que Dios aborrece la iniquidad Número dos Salmo 36 12 rapidito Salmo 36 12 Salmo 36 12 Y cayeron los hacedores de iniquidad Fueron derribados y no podrán Hermanos Usted quiere seguir en su pecado llegará el día que caerá y no podrá levantarse Sabe qué, hermano ven aquí hay una promesa para nosotros los salvos Para los justos para los perdonados 70 veces cae el justo y ¿qué dice Pero el contexto hermanos el contexto de ese versículo no es de pecado El contexto de ese versículo hermano no es de situaciones adversas que lleguen a tu vida Tú pierdes un hijo y, y dices, no, ¿para qué Dios, Dios no ama Y nadie me entiende y te alejas. Y, y caíste, hermano. Tenés un Dios misericordioso que te va a levantar de ahí. Pero si tú me estás diciendo, hermano, que piensas que ese versículo se basa en cometer un pecado y Dios te levanta. Y cometer otro pecado y Dios te levanta, estás, estás mal. Hermano, eso es eso, eso hermano, es antibíblico. Y, y estás equivocado. Porque la Biblia dice, hermano, que llegará el día en que los hacedores de iniquidad serán derribados y no pueden. Hermano, pensar, hermano David, hermano, piense. ¿Le gustaría un día ver, hermano David, destruido, acabado por el pecado? Yo creo que no. Y si tú dices que sí, hermano, tú no eres salvo, no eres cristiano. Porque nadie eso a un familiar y él es mi hermano y es tu hermano hermanos y podría ser tu hijo o tu esposo entonces eh, no no tú no puedes desearle el mal a nadie yo no quisiera hermano un día venir a la iglesia y saber que algunos de ustedes están separados por el pecado yo no quiero volver cuando el pastor me invite sé que mi, y, y ver que hermano están divididos a causa de la iniquidad por eso le quiero decir hermano La iniquidad destruye Destruye hermano Recuerdo una vez ganando almas Allá en Los Ángeles No California hermano Los Ángeles Los Ángeles San Martín hasta, hasta yo me creí bien así bien así Estaba en Los Ángeles predicando Se llama Reparto Los Ángeles Se llama Y había un borracho en la cuneta Ahí sentado le digo, hola caballero, ¿cómo está? Mira, soy Ernesto Rosales, pastor de la iglesia. Mira, quiero compartir contigo un nuevo testamento. Yo sé de eso, me dijo ese. No, la, mira, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo quiero compartirte lo que Dios tiene para ti. No, si sí, yo sé eso. ¿Cómo que usted sabe eso? Sí, me dijo, yo fui pastor. Hermanos, le estoy diciendo, delante de Dios, yo le prediqué a ese pastor. Ese pastor me habló y me contó la historia De por qué él había caído en pecado Él estaba ahí tirado, borra era un, un borracho Hermano, cómo cree que me sentí yo cuando Me dijo eso, me sentí mal hermano y le Digo pero mire le digo siendo usted un Hijo de Dios porque me dijo que la salve Yo creo usted puede levantarse de ahí Él estaba así hermano porque su esposa Se había ido con un diácono Qué triste Verdad y él estaba devastado. Yo le digo, hermano, usted puede. ¿Usted? Pastor le dijo hermano al bolo. No le dije el hermano al que está, salvo que, había, que estaba ahí en pecado, hermano. El, el diablo lo había envenenado, hermano. Usted puede levantarse. Él estaba triste, hermano. Él, él, él ya no quiso escucharme. Pero hay gente que puede llegar a esos momentos, hermano, a causa del pecado. El pecado se había apoderado de él, hermano, y lo había destruido. No tenía la voluntad, pastor. ¿Y qué tal si no era salvo? Bueno, ese no es mi problema. Si era o no era. Mi trabajo era predicarle y le prediqué. Si usted cree que era o no era, vaya a buscarlo y ve cómo sale. Número 3. Número Salmo 94. Salmo 94. Sí, que algunos se meten en problemas, hermanos, que no vienen al caso. Salmo 94, versículo 23. Salmo 94, 23. ¿Está conmigo, hermano? No sabe qué voy a hacerle caso al Espíritu. Voy a, voy a ponerle alarma aquí. Son las 6 y 3. 6 y 3, vamos a ver. Que termine a las. Uh -huh, ¿Cabala aquí esta hora? Muy bien. Ver, ¿Te quiere te quieres escuchar? La hora, no, no sé si. Ok. Número, dije, Salmo 94, 23. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios: Y él hará volver sobre ellos su iniquidad. Y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová. Al que hace iniquidad, solo le espera, veme aquí por favor, solo le espera destrucción. Diga conmigo: Destrucción. No le da miedo, hermano. No temáis a los que pueden matar el cuerpo. Hermano, hay uno que puede matar el alma, hermano. Pero, ¿acaso no somos salvos, pastor? ¿Acaso no somos, no somos hijos de Dios? Claro que sí. Pero, qué raro que en las iglesias. Aquellos que dicen ser salvos, hermano, y míreme, solo usted lo puede saber. Yo puedo ver frutos en ustedes, los cuales me pueden decir: Este hermano, esta hermana es, es hija de Dios. Pero en realidad no hay un aparatito, hermano, que diga: Vamos a ver quién es salvo. No, no, no existe. Ese trato es entre usted y de quién. Entonces, yo como no sé, hermano, aquí, ¿qué tal si hoy es el arrebatamiento, hermano? Y solo nos vamos unos 10 ¿Quién se va a quedar? Si tiene dudas, hermano, arrepiéntase. Porque ustedes no, 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 vamos. Estamos seguros, vea. Si usted no está seguro, hermano, haga un examen. Y yo no lo hago porque yo me crea mejor que ustedes. Yo soy pecador, hermano, yo reconozco que soy débil, pero la salvación no depende de mí, depende de Cristo, de sacrificio que hizo en la cruz, te está y consumado es, hecho está. Él pagó en la cruz, no fui yo. Él fue mi cordero, mi sacrificio, mi sustituto yo soy salvo porque yo creo en lo que él hizo pero yo no estoy seguro en usted hermano y como pastor yo debo de decirle que a los que cometen pecado y a los que viven en iniquidad les espera si usted se va de aquí y no está seguro de ser salvo hermano y usted se muere hermano va a, de, va a abrir sus ojos en el infierno en el Hades algunos piensan que esto es hermano yo no, entiendo, yo no debería estar explicando si es cierto o no es cierto Usted tiene que creerlo porque es Hijo de Dios Si no porque está aquí Pero si hay alguien aquí que nos visita No se vaya sin recibir a Cristo Porque entonces hermano le puede ir mal No tengo tiempo pero oiga esto Proverbios 22.8 Proverbios 22.8 hermano el tiempo va avanzando Y quiero llegar al tema principal Proverbios 22.8 ¿Lo tienen hermanos? Léalo conmigo a la cuenta de tres, tres El que sembrare iniquidad Hasta ahí Hay una ley que se encuentra en el libro de Los Gálatas Y esa ley se conoce como la ley De la siembra y la cosecha La ley es así Yo siembro y cosecho Yo siembro De, ac de acuerdo a lo no yo cosecho de acuerdo a lo que siembro Dice la ley Tú cosechas más de los que siembras Esa es una ley El punto es este Si usted siembra va a cosechar Si yo cosecho maíz Si yo siembro maíz voy a cosechar Maíz No voy a cosechar aguacate Porque lo que sembré fue Si yo siembro generosidad Voy a cosechar La, la Biblia dice eso el que es el que es generoso dice será conocido por generosidades ahora ¿qué dice la biblia si yo si yo siembro iniquidad qué voy a qué voy a cosechar o sea el punto es este la paga del pecado es muerte hermano si tú sigues en tu pecado tarde o temprano hermano vendrá el castigo de Dios bueno venme aquí por favor yo sé que mi mensaje no es como el de la mañana En la mañana ustedes estaban contentos verdad, Participando todas, ahorita ya Hasta están amostezando y tienen sueño y se quieren ir Pero ven aquí Hay consecuencias para los que pecan Y déjeme decirle hermano que a nadie le va bien Hermano yo no sé Pero por favor Usted dice pastor yo no peco Le pregunto yo No me conteste, está leyendo su Biblia ¿Fielmente, hermano? ¿Está orando usted? ¿Está dando a misiones? ¿Está diezmando? ¿Está ganando almas? ¿Está haciendo discípulos? ¿Se congrega fielmente? Le pregunto yo, hermano, ¿usted es una persona que está tratando con la ira? Usted es una persona hermano que trata de sonreír Y vivir una vida de gozo hermano Le pregunto yo Hermano ven aquí por favor Yo sé que va a llover Ya conocemos que es una cosita líquida que cae del cielo Yo entiendo eso hermano Sí, Ven aquí por favor Gracias hermano David Hermano ¿Qué está pasando en su vida? Hace unos años estaba predicando un pastor, ahí dejar hermano yo lo arreglo Estaba predicando un pastor Éramos como 35 pastores Y este pastor dijo hermano disculpen yo quiero predicarte algo que Dios puso en mi corazón Y empezó a hablar acerca del robo Y habló acerca de los ladrones De los que se quedan con las cosas ajenas Hermano, y esa, estábamos callados todos ahí, hermano. Y pastores. Hasta me puse a pensar, ¿y será que yo le robo a Dios? Y él dijo, mira, yo diezmo de todo lo que dentro de entra mi vida, dijo él. Y dijo él, ayer me regalaron, dijo, diez aguacates. Uno no era mío, lo vendí, luego di el diezmo a la iglesia. ¿Cuántas veces me han dado aguacates y yo no he diezmado? Yo. Él dijo, mira, hermano, dijo así. En la iglesia los hermanos me regalaron un par de zapatos Y yo le pregunté hermano dígame cuánto vale No pastor que es suyo sí ya sé que son míos pero cuánto vale No pastor pa... Hermano no te estoy preguntando para regresarte No, no, no yo solo quiero saber cuánto valen Porque yo quiero diezmar de los zapatos que me han dado Ay pastor disculpe Valen tanto y él diezmó Y empezó el pastor ¡pah! Y yo sentí hermano aquí Cuántas veces me han regalado Zapatos hermano yo no he diezmado y no importa que compres en Megapack hermano En oferta Porque es una entrada que te Ahora que Stephanie va a tener entradas Yo les enseño hermano porque no tienen Lo que viene bueno, en la escuela tienen Y se les enseña pero Ella va a empezar a trabajar Tiene que empezar a diezmar hermano Owen oh, yo les enseño Y ahora Ellos son más generosos que uno hermano yo le doy, yo le doy cinco dólares y quiere dar 3 dólares, hermano, para diezmo, ofrenda, misiones y toda la cosa. ¿verdad? Son más generosos que uno, hermano. Pero venme aquí, ese día yo me di cuenta, hermanos, de que no somos lo que decimos. Les pregunto yo, hermano. Ahí anda cosas, allá anda accesorios a usted que le han regalado. ¿A quién le han regalado algo de lo que anda y le han regalado a usted? Diga, hágale así, levante su mano, quiero ver. Le vaya, ahora le bájela, pero no me conteste. Diez, no me conteste bá, 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 bájelas usted diezmó de eso que le regalaron si usted no lo hizo usted debería de venir aquí pedirle perdón al señor porque usted es un ladrón ay señor si me bendice yo doy y te han venido bendiciones y tú no te acuerdas de los misioneros no te acuerdas de ofrendar hermano ahora si ¿sí está, ¿sí está conmigo hermano es que siento que los estoy perdiendo, hermano. Siento que tengo que hacer un ¿Cómo se llama, hermano? Una, un choque ahí de nariz. muy bien. Les dije, hay consecuencias para los que viven en iniquidad. Dios aborrece la iniquidad. Llegará el día que los que hacen iniquidad van a caer tarde o temprano. Bueno, vemos aquí. Examine, hermano. Hay un pasaje, vamos aquí, venme aquí. Hay un pasaje en la Biblia, hermanos, en el libro de primero de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Vaya rapidito así, hermanos por favor, rapidito. Primer, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, hermanos, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Hermanos, ponga atención en eso. Dios Está hablando a su profeta Él se llama Samuel Y Dios le dice O le revela algo a Samuel A lo cual Samuel va a quedar Impresionado, devastado Conmocionado, como usted quiera Ponga atención y vea conmigo Dice, primer libro de Samuel Capítulo 3 Vamos a leer hermanos El versículo 10 Y vino Jehová y se paró y llamó con las otras veces Samuel. Samuel, ayúdeme, hermano. Ya me perdí. Entonces Samuel dijo: Habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí yo haré una cosa en Israel: Que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Eli todas las cosas que he dicho sobre su casa y desde el principio hasta el fin y le mostraré ayúdeme por favor que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él y él no lo ha. debemos estar alertas hermanos y examinar si hay iniquidad no no se la cree hermano por favor yo sé que lo que estoy predicando no es algo popular, yo sé que le va a dar sueño, yo sé que usted ya se quiere, está pensando que se va a mojar Porque Satanás no quiere que usted escuche lo que yo tengo que decirle, no porque yo lo digo sino porque es la palabra de Dios Cuando se trata de pecado hermano, sucede cualquier cosa hermano, pasan buses, la gente grita y sucede lo que está sucediendo Pero si usted hermano se concentra, déjeme decirle Dios está hablando de su vida, no se haga hermano no, no no, 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 voltee para otro lado. Que es con usted? No me haga que lo señale y le diga, usted es sinvergüenza. No, no, no. Ahora yo, o es con usted, hermano. Elí vivía, hermanos, una vida para Dios, supuestamente. Él vio que sus hijos estaban en pecado y no les estorbó. Por lo tanto, el juicio no solo vino sobre Elí, sobre sus hijos, sino sobre su casa y por Israel. Porque hubo uno ahí Que sabía lo que era lo bueno Y no estorbó a sus hijos hermano Si yo mirara que mis hijos andan chuecos hermano Le digo Yo rápidamente los paro A veces los, dicen que los padres son los últimos Que se dan cuenta Bueno yo trato de ser hermano El que se da cuenta siempre Yo ando investigando Es más si usted sabe algo dígame porque si no, si no usted les está alcahueteando Como se dice Les está sobando el pecado Si yo supiera que uno de los que está aquí Anda en pecado Yo le digo al pastor Pastor mire Es sinvergüenza Ya lo vi en el motel Pastor mire para Allá andaba en la cantina Yo escuché cuando dijo una, una mala palabra Ay pastor Usted es una persona entrometida No Yo te amo hermano Y por eso yo me metería en tu vida porque yo no quiero, hermano, que tú seas destruido. Yo no quiero que la gracia de Dios se aleje de ti. Yo no quiero que te vaya mal. Y es por eso que le estoy diciendo lo que le digo, hermano. Examínese, hermano, qué es lo que está pasando en su vida, pues. ¿Por qué usted es una persona iracunda? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué critica? ¿Por qué se lamenta, hermano? ¿Por qué que usted se queja y se queja y se queja y no está contento con nada? ¿Qué sucede en su vida, hermano? ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema? ¿Acaso no se ha examinado usted? a esto hermano? Habíamos tres pastores No voy a mencionar los nombres De los otros dos pastores Habíamos tres El uno, el dos y yo Estábamos hablando De cosas de Dios, de la obra Cuando de repente aparece una mujer muy hermosa. A ver de dónde era esa mujer. Parecía una modelo, hermano. Bien arreglada, perfumada, pero mal vestida. Y los tres estábamos hablando, los pastores. Y de repente la mujer pasa. Yo la vi. Y cuando yo giré la cabeza. Los otros dos la estaban viendo. Y luego yo vi a él que él estaba viendo después que yo la vi. Y vi a él que él estaba viendo después que yo la vi, Y ellos me vieron a mí que yo la vi. Y yo agaché la cabeza y le dije, porque los dos eran mayores que mí. Perdóneme, no pasó. Primero a Dios, pero a ellos. No dijo, yo también la vi. Nos abrazamos, Señor, y pedimos perdón. Y el pastor nos dijo, les voy a contar algo. En una ciudad de este país había un pastor, dijo él. Esto es cierto, hermano. Es comprobado. Él dijo que había un pastor que estaba poniendo alambre de púas en un cerco. Con su tenaza. Cuando sucedió lo mismo que nos había pasado a nosotros. La diferencia fue que él se quedó viéndola y dijo cosas. Y se las dijo a la mujer, el pastor. Y cuando él giró su cabeza y cortó el alambre, el pedazo de alambre de púa se le metió en el ojo. Y en los nervios, él agarra el alambre, se lo saca y se sacó el ojo. Yo le di gracias a Dios que el pastor me contara eso. Y en ese momento, yo le di, y en ese momento oramos. Yo no soy perfecto, hermano. Si una vieja de esas, Digo si una <coughs> Si una mujer pasa Probablemente Mis ojos se desvíen Pero yo le aseguro Que yo voy a decir Señor perdóname A veces yo voy a decir cosas Que no tengo que decir hermano O ver cosas que no tengo que ver O pensar cosas que no tengo que pensar Pero yo le digo Señor perdóname Si no es cierto Hablaba con un hermano ahí le digo mira yo he visto esto sí que... le digo pero no se va estábamos hablando de no, no, no <coughs> pero hermano míreme aquí hay un hay algo dentro de mí que me dice que yo estoy mal cuando estoy mal hermano yo no puedo yo no puedo creer que usted no sienta en esta noche de que hay algo de lo que usted no está haciendo al que eh, dice la palabra de Dios hermano Santiago 4 17 y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace y yo no creo que usted se vaya de aquí siendo un semvergüenza, ladrón que no diezma y no venga y se arrepienta y yo no creo que se vaya de aquí hermano sabiendo que usted es una persona iracunda y no venga a dejar todo su coraje aquí en el altar yo no puedo entenderlo, hermano porque la única solución para que su pecado sea borrado y su vida sea cambiada se llama Jesucristo. Con Jesucristo, por más que quiera, usted no va a cambiar, hermano. Haga lo que haga, hágase baño de ruda, que no sé qué, que le... no, 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 no va a poder, porque no se encuentra aquí, hermano. Se encuentra en Jesucristo, hermano. Pastor, pero hay muchos que viven en iniquidad, hay muchos que viven en pecado y nada les pasa. Yo conozco algunos que ha hecho esto, ha hecho esto, y ahí anda bien, galán, anda bien y no le pasa nada. Y entonces eso pastor Bueno yo tengo dos Teorías Una es mía. Yo digo bueno quizás no es salvo Y la otra que si sí es salvo Tengo un versículo para contestarle Mire lo que dice la Biblia Vaya conmigo por favor a Job capítulo 11 Job capítulo 11 por favor hermano yo sé que esta predicación es así un poquito vea pero pero aunque sea dígame en hombre no me deje solo hermano a los del facebook no los puedo oír si dicen amén o no pero a usted sí juan capítulo 11 busque el versículo 5 lo tienen iglesia mire hermano lo voy a leer dice más Oh quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo Y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas Conocerías entonces pon atención aquí conocerías entonces ayúdeme entendieron Si usted ve esto dice ahí que hay muchos hijos de Dios que cometen iniquidad y que uno dice, ¿y por qué no les pasa nada? Bueno, hermanos, es que tenemos un Dios tan bueno que nos castiga menos de lo que merecemos, hermano. Porque usted y yo Recibiéramos el castigo que merecemos Por nuestro pecado el día que yo miré A esa mujer yo no hubiera perdido la Vista hermano o el día que yo critiqué o El día que yo me, que me amargué bueno ese día Dios me hubiera quitado de la vida porque si, porque si recibimos lo que merecemos ninguno Puede estar aquí aquí porque todos son Pecadores hermano me merecen la muerte El infierno dijo un pastor si todos recibiéramos lo que merecemos, aquí empieza a oler a carne asada. Si todos, si todos merecemos o oh no, recibiésemos lo que merecemos, aquí empieza a oler a carne asada. ¿Entiende eso, hermano? Algunos están pensando ahí esa parábola, ¿cómo es pues? Significa, hermano, que lo que merecemos es el infierno. Y si nosotros recibiese lo que merecemos, ahorita, hermano, hueleríamos a carne quemada. Porque no merecemos nada de Dios, pero Dios en su misericordia, en su bondad, te da vida, te da oportunidades, hermano, te colma de bendiciones. Es Dios, hermano, el que te da la fuerza, el poder, hermano, la sabiduría. Es Dios, hermano, porque tú vistes, calzas, que tienes la salud que tiene, Es Dios, hermano, el misericordioso. No es usted. No se lo merece, no soy yo. Pero hermanos, hay gente que dice, yo no entiendo porque hay algunos que andan así, sí, pero tú no eres Dios. El que, el que, el que tiene que juzgar, ¿quién es? No nosotros, hermano. Porque si, si me tocara a mí juzgar, hermano, todos están descalificados ustedes. Porque usted me hizo, porque usted me... Ay, ah, empiezo, hermano. Porque el hermano se pone. Yo, si yo fuera juez... Arruinado hermano y si usted fuera juez Peor gloria a Dios hermano que yo no soy Juzgado por los hombres yo soy juzgado hermano por, mis, por mi padre celestial hermano por mi Salvador Pero eso no quiere decir que como pastor No me toque examinarme y no quiere decir Que como pastor no me toque decirles Hermanos que tienen que arrepentirse de Lo que están haciendo Ahora le pregunto yo no me conteste Contécese ahí el Señor va a oír ¿De veras cree usted, hermano, que usted anda caminando? Diez Yo no tengo nada de que el Señor se queje de mí. Bueno, pues deberías estar aquí diciéndome a mí qué hay que hacer. No es que yo sea mejor que tú. O deberías estar allá, hermano, sentado en uno de los 24 tronos. Pastor, ¿y qué sucede si yo me arrepiento y yo le pido perdón al Señor por lo que está pasando en mi vida? Y si yo dejo de ser tan arrogante, tan prepotente, tan iracundo, tan mentiroso, tan resentido, tan criticón. Bueno, hay bendiciones para ti. Déjeme decirte por lo menos algunas cinco, por lo menos. Rapidito. Ya se quieren ir. No ha sonado el teléfono, hermano. Pero ya va a sonar, apúrese. Bendición número uno. No, beneficio número uno por apartarme de la iniquidad. Vaya conmigo al libro de Job, por favor, otra vez, el libro de Job. Ay, hermano, usted se cansa rápido, hermano. Job capítulo 11. ¿Lo encontró? Muy bien, excelente, hermano. Vaya, mire, vamos a leer, hermanos, del versículo 14 en adelante. Job 11. Del versículo 14 en adelante Está fácil esto Dice Si alguna iniquidad hubiere en tu mano Y la echaré de ti Y no consintieres que more en tu casa La injusticia Entonces Levantarás tu rostro Limpio de mancha Y será fuerte y nada Mira hermano aquí dice Que si yo dejo la iniquidad Puedo levantar el rostro y decir Señor aquí estoy Padre Este día no me he amargado Señor Gracias Padre Amado Este día Señor no te he robado todo lo que entró Padre te lo, te lo he dado Señor este día compartí tu palabra Este día he orado Este día, Wow hermano no hombre andaríamos con un espíritu Hermano cosa seria Pero algunos andan así miren Algunos estoy predicando Y están así No levantan la cabeza y yo me pregunto y por qué no la levantan Será que andan dolor de cuello No quizás no la levantan Porque algo hay ahí Y eso no lo digo yo lo dice la Biblia Siguiente versículo Versículo 6 Dice la palabra de Dios No, no, no No es el versículo es 16 Dice y olvidarás Ayúdeme O te acordarás de ella Como de aguas que pasaron Dice la biblia que si yo dejo la iniquidad, olvidaré mi miseria y todo lo que malo que ha pasado será como un mal recuerdo. Así dice o no? ¿Se lo está traduciendo, hermano? Míreme, el que deja la iniquidad, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa? Les pregunto yo. El pastor Ana yo le tengo respeto a él, hermano, tremendo siervo de Dios. ¿Cuántas veces lo ha visto usted así? Con la cabeza erguida hermano No es que se la cree hermano Es que mire cuando uno está con Dios Sucede Hermano yo veo algunos que Están que se quieren morir hermano Parecen emo Todo le da tristeza Todo le da preocupación Pero hermano míreme No tengo tiempo siga conmigo versículo 17 La vida te será más que el mediodía Aunque oscureciere Será como la Rapidito ¿Cuándo la vida será más clara? ¿Cuándo la vida será más clara? Cuando yo suelte la iniquidad En pocas palabras Vas a tener una perspectiva correcta El que anda en pecado hermano No ve las cosas bien El que anda en pecado hermano Mire anda Preocupado Porque lo van a descubrir ¿Y qué pasa? Y, y hermano Y no duerme Y ahí está hermano Qué triste esa vida hermano ya sonó Terminamos aquí va Bueno como yo estoy aquí arriba sigue conmigo versículo 18 Si soltar la iniquidad Versículo 18 ayúdeme Tendrás confianza Porque hay esperanza Mirarás alrededor Y dormirás seguro Te acostarás Y no habrá quien te espante Y muchos suplicarán Cuando yo no era cristiano, me, mis pantalones eran acampanados, aquí, tumbados, le decíamos nosotros. Mi camisa floja, con un gran demonio de Tasmania en el frente. Mis uñas largas, el pelo, mi cabello largo. Mi, y aquí y toda la cosa daba miedo hermano le pregunto yo usted cree que la gente me decía eh, don Ernesto ven ¿Dónde? crees que me da un consejo le pregunto yo ¿Crees que me puede decir fíjate mi matrimonio está pasando esto yo quiero saber que nadie se me acercaba usted no me no me, usted no fuera mi amigo ni me saludara la mano, hermano. Usted quiere que le firme la Biblia ahorita, pero antes no me la hubiera pedido. Uy, ahí viene. Y se hubiera ido, hermano. Jesús, María y José. Y se esconde. Pero ahora, hermano. Yo me he arrepentido de todo eso, hermano. Disculpe si un día le robé. Bueno, me imagino. Pero ahora yo levanto mi rostro. Yo camino con seguridad. En una perspectiva diferente yo duermo tan rico en mi cama hermano yo no yo, yo soy feliz hermano la gente se me acerca y dice pastor mire quiero preguntarle esto a mí sí a usted no hombre qué bonito se siente hermano sabe qué, hermano no hay mejor vida que vivir cerca de dios hermano cuando mi esposa y yo otra vez cuando mi esposa y yo a veces no estamos ahí de acuerdo ¿Sabe lo que nos ayuda a ella y a mí? Que ella es hija de Dios y yo también Y si el Espíritu Santo no me habla a mí Porque soy orgulloso le va a hablar a ella Pero lo lindo es que nos habla a los dos hermano. Y a veces estamos ahí molestos ¿verdad? Porque hay cositas ahí Y cuando yo la miro por allá Y, la miro y me voltea a ver Me da pena y ella me ve y me da pena. Y ahí estamos a ver quién da el primer paso. Pero el Espíritu está conmigo. Anda, anda. Y está con ella, hermano. Y no pasa, hermano, más de dos, cuatro meses. Cuando yo me acerco. Y, y voy y le pido perdón, hermano. Gloria sea al Señor, hermano. Porque somos hijos de Él. Tenemos la palabra Tenemos al espíritu Tenemos un pastor Tenemos una iglesia Tenemos hermanos en Cristo Gloria al Señor Que constantemente tengo Gente piadosa a mi alrededor Diciéndome que debo de caminar Por el camino correcto No mires a, de, a derecha Ni a izquierda hermano Enfócate en Cristo hermano Amén. ¿eh? Pero si andas sueco Si andas mal Si hay iniquidad en tu vida hermano si el día de hoy hay pecado Y el Señor te, te, te golpeó Y te dijo, y te dijo Y no venís por orgulloso Es que sabes no, Que van a decir si paso Que te interesa Te importa más lo que diga fulano Que lo que diga tu padre Yo prefiero lo que piensa el Señor hermano si usted dice, ay, ese pastor, cómo nos habló, quizás no le dieron comida, dos pechugas me comí. No, es, no estoy molesto con ustedes. Hermano, yo les aprecio, hermanos. Yo he saludado, hermano, con ustedes. Hermano, yo les digo, ¿por qué? Conozco su vida, pero si el día de hoy estás en pecado, arrepiéntete, mi hermano. Porque no vas a dormir tranquilo, vas a tener pesadillas, hermano. Y cuando caiga un rayo te vas a asustar Porque puede ser que te caiga a ti Si te mueres hoy En tu pecado hermano No vas a tener excusa Si el día de hoy Tus ojos se salen Se te corta la lengua, te quedas sordo Hermano te quedas manco, lo que sea No es culpa hermano De nadie, es culpa tuya Porque hermano El que siembra Iniquidad ¿Acaso yo, hermano, les, les, les he metido eso porque es idea mía? ¿Dónde lo dice? Bien, diga la cita. ¿Dónde, dónde lo dice? No, no, no sé, me he olvidado. Bueno, bueno, vamos ahí. Pónganse de pie, por favor. Hay tres razones. Hay tres razones por qué la gente... Viven pecado o viven iniquidad La número uno Es porque se olvidan de la palabra de Dios Número uno Digo amigo se olvidan Deje su devocional Deje de leer la Biblia Y luego va a andar cantando la de Shakira O peor las de Bob Bonny o peor Bueno, ni me, mejor ni le digo Porque voy a decir es que yo la oigo Ok El que vive en pecado es porque Número uno, deja, deja la palabra de Dios Número dos Es porque se olvida Ayúdeme De la presencia Mire hermano, la Biblia dice En Corintios 6, 19, primera O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, ahí tú estás. Hermano, donde quiera que usted vaya, y usted es hijo de Dios, la presencia de Dios está con usted, hermano. Si usted es hijo de Dios, Hace algo indebido y nadie lo está viendo. Eso es lo que usted piensa, está equivocado. Ahí está Dios con usted. Hay gente que se olvida que Dios vive con uno, hermano. Hermana Elvis enseñó a las señoritas hoy. Y una de las preguntas que se hace en el estudio es, cuando te vistes en el espejo, ¿para quién te vestiste? Que el Señor estaba contigo ahí A la hora que te pusiste la ropa Hay gente Viste hermano para que lo mire otro Para que me mire un ejemplo Para que me mire la futana La mundana para eso te vistes Hermano no es para agradar a Dios Y si tú Agradas a Dios hermano mira todas van a fijar Ya te enseñé ok siguiente ahí Y número Tres hermanos se olvidan Del poder Dice la Biblia en Hebreos 12.29 Porque nuestro Dios es fuego Hermano mírenme ¿por, ¿Por qué razón es que Dios No castiga a algunos Que nosotros vemos que viven en pecado? ¿Por qué? Porque Él es misericordioso Pero el Señor puede mandar un mosquito Y, y te morís Si Dios quisiera Eso hermano Hoy es el día hermano para que hagamos Tratos con Dios no míreme yo no soy No me vea a mí hombre pero si Dios Habló con usted hermano y no mire a su Hermano que está a la par pero si usted Necesita arreglar algo hermano no se vaya Sin arreglarlo es más yo ni lo voy a Mirar ni voy a saber quién son ni le voy A pasar lista pero no se vaya de aquí Hermano con su pecado porque no va a Tener otro, otra oportunidad Y si la tiene bueno solo el Señor la Sabe pero usted hermano no es omnisciente Así que lo que vas a hacer hoy ¿Qué dijo? Hazlo pronto Cierre sus ojitos hermano por favor Rostros inclinados Y ore conmigo Señor